0: En los estudios pasados miramos cómo Dios nos puede prosperar económicamente mirando el prólogo o la introducción de Proverbios. Pero hoy vamos a estar mirando no solamente las consecuencias de tener malas compañías, las consecuencias de seguir un camino con aquellas personas que buscan dinero fácil, sino que hoy vamos a estar mirando las consecuencias de la pereza. Y vamos a mirar que no es lo que nosotros al principio pensamos. Muchas veces podemos pensar que la pereza simplemente nos roba el dinero, nos roba el bienestar, o nos roba el nuestra prosperidad. Pero hoy vamos a mirar algo más profundo que esto. Vamos a mirar que la pereza no solamente es un destructor de tus bienes. Vamos a mirar que la pereza es un destructor de tu alma. Y cuando hablamos de alma, no solamente nos referimos a esa parte inmaterial del ser humano. Cuando hablamos de alma, nos referimos a toda la persona. La pereza no solamente afecta tu bolsillo, la pereza no solamente afecta tus finanzas, la pereza destroy your mind, destroy your soul, your ambitions, your goals in life, your character. Entonces, por eso el título de esta predicación es Las consecuencias de la pereza, las consecuencias de la pereza. Y lo vamos a estar viendo una manera sistemática de todo lo que la Palabra del Señor enseña en el libro de Proverbios. Espero en el Señor, que esto pueda impactar su vida de la misma manera que impactó la mía. Vamos a abrir nuestras Biblias en Proverbios, capítulo 6, versículo 4 al 11. Proverbios, capítulo 6, versículo 4 al 11. Hoy vamos a estar viendo la introducción a este Pasaje para que el siguiente domingo podamos mirarlo de una manera más gramática. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Proverbios capítulo 6, versículo 4 al versículo 11 dice así. No des sueño a tus ojos, ni a tus párpados adormecimiento. Escápate como gacela de la mano del cazador, y como ave de la mano del que arma lazos. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. ¡Perezoso! ¿Hasta cuándo has de dormir? ¿Hasta cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Todos juntos, versículo 11. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Y de ahí el título, las consecuencias de la pereza. Y vemos que al final, el versículo 11 dice que no solamente es necesidad, sino que la pobreza se convierte en un hombre armado. La pobreza o la pereza es un destructor. Yo quisiera hoy hablarle a todos los jóvenes que estamos aquí, 12 doce. 35 años, pensamos que estamos jóvenes todavía. Que levante la mano aquí, ¿quién quieren ser un don nadie? Que levante la mano aquí, ¿qué persona quiere ser un don nadie? Un don nadie significa no honor, no reputación, no carácter, no influencia, no nada. Eres un don, ¿sí? Eres una persona, pero eres nadie y si algo te va a convertir en un don nadie es la pereza la pereza te va a quitar todo el renombre que tú pudieras tener, todo el honor que tú puedas tener, todo el carácter seas hombre o seas mujer lo va a destruir por completo si hay algo que destruye la vida de una persona en carácter, en su forma de pensar, en su futuro y en su destino, es la pereza y el día de hoy me gustaría que mayormente los jóvenes pusieran atención a este estudio. Porque si tú realmente, tú quieres honrar al Señor y realmente quieres que el Señor te bendiga, la pereza es tu peor enemigo. Es la pereza que va a destruir tu alma, tu mente y lo que tú pudieras hacer en esta vida. En el primer punto vamos a mirar el propósito del libro. Vayamos por favor a Proverbios capítulo 1, versículo 1 al 2. ¿Lo tenemos hermanos? Amén. Dice así. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Comenzamos viendo que el libro nos dice que son proverbios, son dichos de sabiduría. El día de hoy no se compara pero para que tengan un ejemplo, sería como the quotes, las uh, frases célebres de personas sabias y filósofos. En este caso son los dichos de Salomón. Los dichos de sabiduría de Salomón. Salomón es aquella persona que oró al Señor, no por dinero, no por plata. ¿Por qué oró Salomón? Por sabiduría. Así es que los dichos que vamos a escuchar de sabiduría no provienen del corazón de Salomón, no vienen de solamente una perspectiva humana, provienen de una perspectiva divina. Y esos proverbios no todos son de la autoría de Salomón, pero son la colección de Salomón. Él como rey adquirió sabiduría de otros filósofos, de otros sabios y al colectar todos estos, esto es inspirado por Dios. Esto es lo que Dios quiere comunicarle especialmente a los jóvenes. Entonces, dice los proverbios, los dichos de sabiduría de Salomón, aquella persona que oró por sabiduría y la obtuvo de parte de Dios. Así es que lo que vamos a escuchar no solamente es algo sabio o algo inteligente, sino que es algo inspirado por Dios que tiene autoridad sobre nuestras vidas. Los proverbios de Salomón, hijo de David, eso significa que no solamente Salomón fue aquella persona que Dios le dio sabiduría, sino que Salomón es un escogido del Señor, es un escogido del Señor, rey de Israel, una persona que tuvo dinero y que tuvo muchas riquezas. Pero el versículo 2 es donde queremos pasar más tiempo. Mira lo que dice, los proverbios de Salomón, Hijo de David, rey de Israel, para entender, para entender sabiduría. Y aquí me gustaría que le diéramos la mente al Señor. La palabra aquí entender también se puede traducir como aprender. Hay Biblias en inglés que dicen to learn. Es para aprender algo. Escucha. Eso significa entonces que el joven le falta algo. Eso significa que el joven necesita algo, Su mente está en blanco. Su mente necesita ser llenada de algo. Eso significa que al joven le falta algo. El joven es lacking something. El joven necesita algo. Y los proverbios de Salomón que fueron inspirados por Dios, que Dios lo escogió específicamente para escribir este libro, él está diciendo estos dichos que yo voy a decir es para que tú aprendas, para que tú aprendas. O sea, tú te falta algo, tú necesitas algo y la persona que nos los va a dar es aquella persona que fue lleno de sabiduría de parte de quién, de parte de Dios. Quiero que si en todo este año tú quieres aprender un capítulo, y tú quieres aprender algo que vaya a transformar tu vida, que sea esto. Que sea esto. Aparte de ser salvo, que sea esto que pueda impactar tu vida. Para entender, la palabra se puede traducir como aprender. Pero también significa tomar conciencia. Significa darse cuenta de algo. Escucha. Esto implica que el joven es blind. Eso significa que el joven está ciego. El joven está ignorante. Él es incapable de ver por qué está wrong. El problema es de que él está tan ciego y tan ignorante que piensa que no necesita esto. Pero Salomón está diciendo, precisamente para eso se escribió esto. Precisamente para esto se escribió estos proverbios. Para que tú tomes conciencia de cómo estás viviendo. Tú tomes conciencia en la forma que tú piensas, tú reflexiones en la forma que estás viviendo, que tú te des cuenta de la ignorancia en la cual tú vives. Observar también significa esa palabra. Observa, percibir, darse cuenta, experimentar. experimentar Escucha, en esta vida yo no sé cuánto Dios te vaya a permitir que tú vivas. Si tú eres un joven, tienes 12 o 15 años, Posiblemente llegues a los 70 años, que es the average age for every human being. Puede ser que llegues a los 70 años y tú puedes vivir una vida ignorante por el resto de tu vida o puedes vivir una vida llena de qué? Llena de sabiduría, llena de inteligencia, llena del conocimiento de Dios. Y esas dos cosas tienen consecuencias en tu vida. Y Salomón está diciendo que se escribió esto para que tú observes esto para que tú percibas cosas que en este momento no las puedes percibir, para que tú te des cuenta de la forma en que estás actuando y puedas experimentar, o sea, te hagas una persona experiential, tú puedas ser un hombre experimentado, una mujer experimentada en esto, que puedas ser un hombre hábil, una persona diestra en algo, en cómo vivir en esta área de tu vida, en este caso del trabajo y la pereza. Dice para entender sabiduría. Escúchalo. Esto significa que lo que Salomón está diciendo aquí, los Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría, eso significa que no se puede obtener de otra manera más que conociendo. O sea, tú no vas a poder adquirir sabiduría al menos que alguien te lo diga, al menos que tú inclines tu oído al menos que tú estudies de otra manera, you are not going to get that. Salomón está diciendo que de la forma que vas a darte cuenta y vas a tener una sabiduría experimental, no se puede obtener de otra manera más que conociendo, más que oyendo. Tú tienes que inclinar tu oído. Tienes que hacerle caso a este libro. Tienes que vivir en esa sabiduría. No se puede obtener sin instrucción, tienes que ser instruido. Estás ignorante en muchas cosas, estás no diestro en muchas cosas y los proverbios de Salomón es precisamente para instruirte y no se puede hacer de otra manera. No se puede hacer de otra manera más que tú prestando tu oído, más que tú haciendo caso, más que tú dejándote instruir por esta sabiduría de otra manera. Todo el tiempo, por el resto de tu vida, vas a ser un necio. Vas a ser un tonto. Y después dice para conocer razones prudentes. Dice para aprender sabiduría y doctrina. La palabra doctrina, jóvenes, por favor. La palabra doctrina significa el fundamento donde tú vas a pisar. Es la instrucción principal. Te voy a poner un ejemplo. Hay ciertos mandamientos, códigos, códigos. Que son específicos No hagas esto porque te pasa el otro Pero hay fundamentos Y este fundamento te hace tomar decisiones en base a un principio En base a una verdad general ¿Me entiendes? En la Biblia hay versículos específicos Donde dices no hagas esto y ya, esto es un versículo, es un código que está aquí. Pero hay fundamentos donde tú paras, donde tú pasas toda tu vida. Y esto es una verdad general que te ayuda a manejar tu vida, a dirigirte basado en ese principio general. Y la doctrina es eso. La doctrina no es un mandamiento específico, es un piso donde tú caminas que te hace tomar decisiones en base a esta verdad general. Y en el día de hoy vamos a mirar una verdad general que es el pecado de la pereza. Vamos a mirar por qué no debes de vivir de esa manera, por qué no tienes que caminar en esos caminos, por qué no tienes que comportarte de esa manera, porque esta base te va a ayudar a evitar muchas otras Cosas, no solamente es un solo mandamiento Sino que es un principio De vida que te va a evitar Muchas cosas, muchos Tropiezos, muchas malas Decisiones Y la palabra también doctrina Significa disciplina Significa Disciplina O sea, es lo aquello que te Forma, es aquello que tú Haces en tu everyday Life, es lo que Forma la estructura de tu comportamiento y tu vida. No es lo mismo, no es lo mismo, a que de pronto tu mamá te diga, esta basura fuera de la calle la tienes que contar. Es un mandamiento específico. No es lo mismo a decir, tu cuarto siempre tiene que estar limpio, ordenado. Eso es un principio de vida. Pero lo otro es un mandamiento específico. Y la doctrina es un, es un principio de vida Es una verdad fundamental, es una verdad general y eso te hace una persona disciplinada, la doctrina es un principio que siempre tiene que estar en tu vida, es lo que te forma el carácter y Salomón está diciendo se han escrito estos dichos para que camines en esos principios todo el tiempo y para que tengas un hombre y una mujer ¿qué? disciplinada, disciplinada. Aún cuando entras al army, te enseñan aún a doblar tu playera. De una cierta manera y no de otra. No porque de otra manera no se puede hacer, sino porque es un principio. Si tú obedeces en esto, al general, lo vas a obedecer allá cuando vayas a decir ve y pelea en este lado. Porque es un principio que se comienza a hacer. De esta manera se dobla tu cama. De esta manera se dobla tu ropa. Desde ese principio comienzan otros Mandamientos que derivan de este, esta verdad Fundamental o simple y, el, y la doctrina es eso La doctrina es una verdad fundamental Que si tú comienzas a formarte en esto Otros comportamientos van a surgir de esto Otra forma de vida va a salir de esto Otras decisiones van a tomar basados en este principio ¿Lo entendimos? amén, amén. Muy bien Punto número uno Entonces el propósito de este libro es instruir a este joven ignorante y hacerlo disciplinado, disciplinado en las cosas y en la sabiduría de Dios. En el primer punto vamos a mirar, y el único punto que vamos a mirar es las consecuencias de la pereza, las consecuencias de la pereza. Vamos a mirar el trabajo, si tú trabajas duro, eso va a tener sus frutos, pon atención, si tú trabajas todos los días, honradamente, trabajas duro, diligentemente, eso tarde o temprano va a tener sus, sus frutos. Si tú te gusta ser flojo, si tú te gusta ser perezoso, ocioso son sinónimos. Ociosa, ocioso es la persona que desatiende lo que debe de hacer y hace algo que no debe de hacer. Esa persona tendría que trabajar en su casa, pero termina viendo un montón de videos en internet. Eso es ocio, porque estás dejando de hacer algo que debes hacer y te estás entreteniendo algo que no deberías de hacer. Y perezoso es una actitud, es en la forma que tú vives un estilo de vida que tú optas en todo aquello que se te manda. Es a lifestyle, es una forma de vivir. Y vamos a mirar las consecuencias de la pereza. El trabajar duro tiene consecuencias, pero también la pereza tiene sus consecuencias. Primer punto. El ser flojo o perezoso es pecado. El ser flojo, según la Biblia, es pecado. O sea, en el momento que alguien es flojo, se está rebelando contra ¿quién? A Dios. Entonces, estás en contra de la voluntad de Dios. Y eso significa que ese no fue el plan de Dios, de que tú fueras una persona floja. Antes de la caída, después de la caída y después de que Dios nos resucite y tengamos cuerpos glorificados, vamos a seguir trabajando. Antes de que el hombre pecara, él trabajaba. Después de que el hombre pecó, se lamentó su trabajo. Y aún después de que nosotros estemos en la gloria y tengamos cuerpos glorificados, aún vamos a ir trabajando no menos, sino que, sino más. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. En el cielo o en la gloria no vamos a trabajar menos, vamos a trabajar más, entonces, si tú dices, me voy al infierno porque no quiero trabajar. <risa> o sea, no te queda de otra. En todos lados vas a, a trabajar. Desde antes de que Adán cayera, después de que cayó y aún si estamos en el cielo. Y la Biblia dice que donde menos hay descanso es a dónde. En el infierno. Ahí no hay descanso para el alma. There is no refreshing for the soul. Si tú piensas que es mejor ser flojo e irte al infierno por la forma incorrecta y rebelde que tú vives, bueno, donde menos vas a descansar es a dónde. Es en el infierno. Porque al menos en el cielo nuestros cuerpos van a ser glorificados y vamos, van a estar maximizados al tope. Dios va a renovar nuestras quedas si aún las hojas dice la Biblia de los frutos que estén ahí va a ser para sanidad de quienes de las naciones nuestras fuerzas van a ser renovadas todos los días en el infierno no ahora sí si eres flojo te va a ser el infierno pero ni siquiera vas a descansar a dónde en el infierno entonces ser flojo es pecado escucha Y ser flojo. Los frutos de eso son el juicio de Dios sobre la vida de un joven. Los frutos de tu flojera, los frutos de la pereza con la cual tú vivas, es el juicio de Dios a tu vida. Por ejemplo, el pecado de la glotonería. ¿Cuál es el juicio de Dios para esa persona? su so overweight. Ese es el juicio de Dios para esa persona. Pero el juicio de Dios para el flojo es su ruina, es su destrucción. ¿Te acuerdas del capítulo que miramos? Vas a comer del fruto. Y vas a quedar hastiado de cada uno de ellos. Y la flojera tiene sus frutos, tiene sus consecuencias. Y esos frutos son el juicio de Dios por apartarte de su verdad y de su sabiduría y de su temor. Y el juicio es tu ruina. El juicio es tu propia destrucción. Escúchalo, ¿quién se quiere destruir a sí mismo? El flojo, el perezoso busca literalmente a sus 12 años, 13 años, 15 años destruirse a sí mismo. La persona que es floja, la persona que es perezosa no se ama ni así mismo, se está destruyendo a sí mismo. Mira lo que dice Proverbios, por favor, capítulo 8, versículo 34 al 36, por favor. Versículo 34 dice así. Bienaventurado el hombre que me escucha. Es la, la sabiduría personificada diciendo esta persona que me escucha está bendecida por quién? Por Dios. Eso significa bienaventurado. Hay una bienaventuranza para el hombre, y en este caso es joven, que desde temprano escucha la voz de quién? Escucha la voz de Dios. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, antes de comenzar su obra, antes de comenzar su día, Él piensa qué es lo que le agrada a Dios, qué es lo que la palabra de Dios dice en cómo tengo que vivir día a día. Velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas, porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Mas el que peca contra mí, el que peca contra mí, defrauda su alma. Todos juntos, por favor. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Versículo 36 es el importante. Mas el que peca contra mí. Dios mandó a trabajar, hermanos, o a ser flojos. Y si eres perezoso, ¿con quién estás pecando primero? Con Dios. ¿Y qué es lo que dice? Si tú pecas contra mí, tú defraudas tu alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. De manera entonces que el pecado no solamente es un estilo de, de vida diferente a otras personas, es un pecado. Segundo, la Biblia enseña y por eso esos estudios son importantes. La Biblia enseña que tú puedes llegar a ser pobre por ser ¿qué? Por ser flojo. Y esto es lo que nos tiene que sacudir el alma. Porque la Biblia dice a los pobres, pero no estos. No estos. Estos están pobres, no en espíritu, sino de pereza. Y esto jamás, nunca lo va a bendecir Dios. Nunca esperes que Dios te bendiga si eres un hombre flojo. Nunca esperes que Dios te bendiga si eres una mujer floja. Nunca esperes que Dios derrame sus favores si eres un hombre flojo. Dios nunca va a bendecir la flojera o la pereza. ser flojo es despreciar el favor de Dios. O sea, la comida ahí está, el trabajo está ahí y qué es lo que hace el perezoso y el flojo? Cruza qué, cruza los brazos y como decíamos en estudios pasados la gente a veces dice ¿por qué Dios no bendice las obras de mis manos? Pues no hay nada que bendecir en tus qué, en tus manos o oh, Señor haz que dame la bendición de José no que todo lo que tocaba que prosperaba se les olvida que al menos en los que tocaba cosas, él hacía cosas con sus manos, tú quieres que Dios bendiga así como nada, no se puede vamos a mirar que la hormiga es prosperada porque ¿qué? trabaja y trabaja en el verano cuando es el tiempo de la cosecha, cuando se tiene que trabajar es entonces cuando tienes que tú trabajar arduamente y si no trabajas arduamente en ese tiempo Dios no va a decir nada porque no hay nada que bendecir. Dios no bendice a la flojera. Pueblo en un eslogan ahí en tu pizarrón. Dios no bendice eso. Jamás, nunca. Ni un centavo Dios te va a dar tú en tu cama. No lo va a hacer. Es despreciar el favor y las bendiciones de Dios. Dios también nos enseña que el flojo puede pecar durmiendo. O sea, solamente quiero que pienses esto. Tú puedes pecar y tú puedes estar en rebeldía con Dios durmiendo. Durmiendo, Dur dormir es una bendición de parte de Dios para el hombre que trabaja arduamente, pero puede ser una maldición para tu vida si rehusas trabajar siendo perezoso. Puedes pecar contra Dios durmiendo, o sea, la ira de Dios puede estar sobre tu vida mientras tú estás que estás tú durmiendo. Y no solamente es pecado la flojera contra Dios, también es un pecado contra los demás. Porque si tú eres un empleado y eres perezoso, le estás quitando las ganancias a tu, a tu amo. Más adelante vamos a mirar que la Biblia dice que el perezoso es como el vinagre a los dientes. Es lo que causa una persona que se le manda a hacer algo y a regañadientes todo el tiempo lo está haciendo. O sea, pecas contra Dios y pecas contra tu contra tu prójimo, siendo perezoso. Tercero y último. Acabamos, hermano. Ese tercer punto tiene diez puntos. El tercer punto es la flojera es un destructor. La flojera es un destructor. Are you ready? Estamos listos. Espero, hermanos, que esto nos cambie la vida. Hoy vamos a mirar que la pereza no solamente destruye tus finanzas, sino que destruye la vida de un muchacho completamente. Completamente. Primero, y ahorita por favor no quisiera que nos dara nada. Si me pueden ver, está bien, porque eso es muy importante, es muy importante. Joven, ¿por qué tienes que odiar la pereza? ¿por qué tienes que odiarla? ¿Por qué tienes que aborrecerla con todo el alma? Si algo tienes que aborrecer en tu vida como joven, que sea esto. Que odies el que tus párpados se cierren cuando debes de trabajar. Que odies cuando sepas que tienes que hacer algo y en lugar de hacerlo prefieres quedarte en tu couch. Que odies por completo en el momento que tú sabes que tienes que hacer algo y lo dejas para otro día. Que odies esto. Porque esto no solamente no va a traerte prosperidad a tu vida o va a traerte una ruina económica. Escúchelo. It's changing your behavior. It's changing your attitude. Está cambiando tu comportamiento. Está cambiando tu disciplina. Está cambiando tu forma de pensar. Y eso es lo más peligroso. Primer punto. No, no apunten. El audio va a quedar grabado, espero. Destruye el carácter del muchacho. Recordemos que es un joven insensato que apenas comienza a vivir. Y lo primero que hace la flojera, lo primero que hace la pereza en la vida del muchacho es que destruye su carácter. Escucha, lo hace inútil. No va a aprender none de the skills, ninguna habilidad que él pueda tener, porque es que... Porque es perezoso, no sabe hacer absolutamente nada. Tú tienes a full potential to glorify God with your own abilities and gifts. Tú tienes la habilidad de glorificar al Señor con tus habilidades, con tus dones, con tu trabajo. Y todo esto, la pereza te hace inútil. Vamos a ver a qué punto, a qué punto. Hasta hay un chiste de un flojo, donde una persona le dice a tres perezosos, la persona que sea más perezosa de esas tres, de ustedes tres, les voy a dar dinero. Y entonces los perezosos se levantan y solamente uno se queda sentado. Y entonces le dice que le iba a dar dinero. ¿Y tú por qué no vienes? No, lo que me quieres dar, dámelo aquí. Y vemos qué es lo que ha cambiado aquí. Es que ha cambiado el carácter de esta que lo ha hecho inútil. Aún lo que se le quiere dar, no desea que, no desea tomarlo, no desea tomarlo. Lo hace inútil, lo hace infructífero, nunca vas a dar fruto siendo tú perezoso. Tú podías haber terminado tu carrera, tú podías tener un buen trabajo. Tú podías tener un buen ministerio, tú podías predicar excelentemente, tú podrías trabajar y tener muchos skills y muchas de esas cosas, pero nunca, ni en tus sueños, a lo mejor sí en tus sueños, los vas a tener. Pero nunca se va a materializar nada. Siempre vas a desear mucho y nunca vas a tener nada. Al momento que se te manda a hacer algo, Eres perezoso para pensar, eres perezoso para hacer. No tienes ninguna habilidad, te echa a perder por completo el carácter de un muchacho. Y por eso pregunté al principio, ¿cuántos de ustedes quieren ser don Nadie? Bueno, para hacerlo simplemente sé que perezoso, perezoso. Lo hace inútil, infructífero, le roba el propósito de la vida. Al muchacho. You live a meaningless life. Vives una vida sin propósito. Porque ¿de dónde se pasa ese muchacho? Como una bisagra en su qué. No sabe si es de día. No sabe si es de noche. No le importa qué mes, qué temporada es. Vive una vida sin qué. Sin propósito. Se le quita el sentido de la vida. Y lo más importante, no lo dejas crecer como un hombre de Dios. Porque todo lo que Dios le manda no lo quiere. No lo quiere hacer. Todo aquello que Dios dice, hazlo así, esfuérzate en esto. No hay deseos de hacer nada. Solamente quiero que escuchen. Proverbios 26, 14 al 15. Como la puerta gira sobre sus quicios bisagras de hinges Of the, of the door. Como la puerta gira sobre sus quicios, así el perezoso se vuelve en su cama. Mete el perezoso su mano en el plato, se cansa de llevarla a su boca. Y puedes mirar entonces que la pereza destruye tanto el carácter del muchacho que aún se hace inútil para llevar su propia comida a la que... A la boca. Pregunta, ¿cuántas personas quieren ser así? ¿Cuántas personas quieren vivir una vida sin propósito, siendo inútiles, siendo infructíferos, sin propósito en la vida y nunca crecer? Nunca crecer. Tú estás en tu cama mientras otras personas están estudiando, terminan su carrera, otras personas trabajan arduamente, otras personas están sirviendo al Señor y tú todo el tiempo vas a estar donde? ¿Dónde? como una bisagra, ¿dónde? En tu cama. No hay progreso en tu vida. No, no eres edificado en nada, ni en conocimiento, ni en habilidades, ni en sabiduría, ni en nada. Y por eso decimos que la flojera es un qué. Es un destructor. Es un destructor no solamente de tus finanzas, de todo tu carácter como persona. Segundo, la pereza embota el razonamiento del joven. Embota. Lo hace necio. Lo hace tonto. En pocas palabras, lo hace estúpido. Lo hace tonto. Lo entorpece la forma de pensar. No puede pensar con claridad. Y esto, si algo te tiene que dar miedo como joven es eso ser estúpido por el resto de tu vida, ser tonto por el resto de tu vida y que tú mismo te lo creas, que tú mismo te lo creas y tú mismo te inventes cosas en orden de seguir durmiendo. Mira lo que dice Proverbios 16 En su propia opinión, el perezoso es más sabio que siete que sepan aconsejar. La palabra siete significa que no hay otro consejo más. No hay más consejeros. Es, son, Tienes los mejores consejeros. Están diciendo que estás en pecado, que tu comportamiento está mal y el ocioso siempre va a tener una excusa por la cual diga, es por esto. Y ese razonamiento, ¿cómo se llama? Necio. Eres un necio. Realmente sabes que estás siendo flojo y perezoso. Pero tú piensas que puede haber una excusa por la cual decir que aún lo que estás haciendo está bien, aún aunque existan siete consejeros diciéndote que la forma que estás viviendo está mal. Embota tu razonamiento. Siguiente. Destruye tu conducta. Te hace una persona indisciplinada. ¿Cómo va a ser tu cuarto? ¿Cómo va a estar tu ropa? ¿Cómo va a estar tus groceries? ¿Cómo va a estar tu casa? ¿Cómo va a estar tu backyard? ¿Cómo va a estar tu vida? ¿Sin qué? ¿Sin disciplina? ¿No hay orden en tu vida? Escúchalo, eso es tan triste y tan lamentable que no solamente no hay disciplina, no hay orden en tu vida, ni fuera, ni adentro, ni en ningún lado de tu vida. No hay diligencia. No hay por qué decir, hoy oh, me voy a levantar a las 5 de la mañana y voy a hacer esto. Voy a tener que hacer esto rápido porque tengo que hacer esto. No hay un sketch en tu vida. Nada. No hay, no hay por qué el decir, lo tengo que hacer porque mañana voy a hacer eso. No hay esa ambición. No hay ambición. Hay un dicho del perezoso que dice, lo que puede hacer hoy, hazlo <ríe> mañana. Porque el, el pensamiento del perezoso es vivir sin orden, indisciplinado, sin diligencia. No hay esa prontitud en su corazón de hacer algo. Y por eso no avanza. No hay esmero, no hay en qué esmerarse. No hay perseverancia en su Vida, ¿en qué va a perseverar? ¿En dormir más? No hay excelencia en su trabajo. como dice el texto que a los que le mandan? Es como vinagre a los dientes y como humo a los ojos. No ves una obra excelente. Nunca esa persona va a hacer algo, una obra de arte, un trabajo bien hecho. Siempre va a tratar de hacer lo mínimo en todo lo que haga. Su conducta ha sido arruinada en todas las áreas de su vida. En su cuarto, en su trabajo, en su profesión, en su escuela, en el ministerio. Todo es así, todo el tiempo. Y Proverbios 6, por favor vayamos ahí. Así me gustaría que fuéramos. Proverbios 6. Estamos aprendiendo algo hoy, hermanos. Amén. Amén. ¿Lo tenemos? Proverbios capítulo 6, versículo 6 y Todos juntos, por favor. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. Nótate que lo que está diciendo aquí Salomón, lo vamos a mirar para el siguiente estudio. Dice, ve a la hormiga, mira sus caminos. Si algo la hormiga es, es diligente. Cuando hay comida, ¿qué es lo que hace el tiempo va trabajando y en grupo en grupo ves una línea de hormigas tan pequeña puede ser una amenaza para las amas de casa Debe, en serio en serio sigas un poco de comida ahí y se la acaban hermano cuando es un, 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 una comida pequeña una sola hormiguita se lo lleva y cuando es un pedazo grande ¿qué es lo que hacen? un montón de hormigas van y se lo llevan y no terminan y no paran de trabajar hasta que no les cabe más en la colonia allá adentro. Nos muestra la hormiga qué tan importante es la diligencia y el trabajo en equipo. Y eso es algo disciplinado de ellas. No tienen capitán, no tienen gobernador, no tienen señor, pero viven una vida disciplinada, o sea, no hay alguien que les diga hazle así y hazle así lo tienes que hacer, a menos en el tiempo de Salomón no se conocía eso y puedes mirar cómo son diligentes en eso o sea, una hormiga puede ser más sabia que un qué que un perezoso antes de que vayas a ponerle ahí spray a esas hormigas antes de eso, aprende que <risa> aprende que Aprende sabiduría. Wow, Una criatura tan pequeña resulta ser una amenaza para mi casa. Por su diligencia, por su perseverancia. Imagínate, mientras este joven flojo vive sin propósito, inútil en su cama, hay un montón de hormiguitas trabajando al 100. Trabajando duro, en equipo, organizadas, ordenadas. Si de pronto hay charcos de agua, se unen como una pelotita para pasar al otro lado y recorren largas distancias. Estoy predicando lo, lo que vamos a mirar para el siguiente estudio, pero quiero que entiendan por qué Salomón dice: aprende de, aprende de ellas. Nadie las, nadie ves que está ahí un boss diciéndoles por aquí, es por acá. Y eso es lo que Salomón dice que aprenda ese hombre, lo que comience a ser disciplinado como estas que como esas hormiguitas. Entonces, el primer paso para dejar de ser flojo es comenzar a ser ¿qué? disciplinado, disciplina, disciplina. Es el propósito del libro, de proverbios, para aprender doctrina, fundamentos, principios de tu vida. Y uno de ellos es disciplina. Eso es importante porque en el momento que algo sea difícil, te vas a dar cuenta que existe un principio que tiene que impulsarte a hacerlo. O sea, no trabajas porque es fácil. Trabajas porque es necesario. Trabajas porque es una responsabilidad. Trabajas porque es un duty hacerlo. Y vemos que la hormiga, ya para terminar de predicar la siguiente predicación, <risa> la hormiga... Dice que prepara su comida en el verano. ¿Cuándo es el verano? Ahorita. ¿Y qué tan caliente está el sol? Y Proverbios está diciendo que la hormiga trabaja en esas circunstancias, en circunstancias difíciles, donde la vida no está fácil. Es ahí donde el perrososo no quiere meter sus manos, porque sabe que se va a cansar. Y sabe que le va a doler y sabe que es going to be painful for him to work in those circumstances, en esas circunstancias. Pero la hormiga dice, aprende sabiduría de ella, que precisamente en ese tiempo es cuando hay comida. Y en ese momento la hormiga trabaja aún en esas circunstancias, aún en esas circunstancias. ¿Cuántos han visto trabajar hormigas de noche, hermano? <risa> y Tenemos que aprender que sabiduría de ellos. En Proverbios 19, 24 dice, el perezoso mete su mano en el plato y ni aún a su boca la llevará. No hay perseverancia ni para eso. Proverbios 21, 25 dice, el deseo del perezoso le mata. Yo quisiera tener esto. Yo quisiera hacer esto. Yo deseara hacer el otro. Y siempre desea, siempre desea. El deseo del profesor le mata porque sus manos no quieren trabajar. No quieren trabajar. Entonces, ¿qué destruye la pereza en la vida del muchacho? Primero, su carácter. Segundo, lo hace tonto, necio. Tercero, destruye su conducta. Le quita la disciplina, le quita la perseverancia, no lo hace ser ordenado. No le hace hacer obras excelentes. Siguiente, destruye sus ambiciones, sus ambiciones. Proverbios 13 4 dice, el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. ¿Quiénes son aquellos que van a alcanzar? Sus propósitos en la vida. Estamos hablando de propósitos sanos y buenos. Mas el alma de los diligentes será que prospera. Va a tener fruto su diligencia. Tarde o temprano tu arduo trabajo va a tener que. Va a tener fruto. Y esa es la bendición que viene de parte de quien. Si yo tengo 200 dólares, 300 dólares, 1000 dólares inside of my pocket. Es porque he trabajado que duro honestamente y esto que Dios me ha dado es la bendición que viene de parte de quién de parte de él, de parte de él. pero el muchacho flojo destruye sus ambiciones al ser perezoso el alma de perezoso desea y nada alcanza nunca va a obtener si él quería ser tener una carrera si él quería tener una posición en el trabajo si él quería tener un cierto ministerio, él quería servir acá, quería servir allá, o quería hacer, tener estos esquíos, nunca los va a terminar. Todo el tiempo va a tener cosas comenzadas, pero nunca las, va a nunca las va a terminar. Siguiente. La pereza roba el honor del muchacho. Roba el honor del muchacho. Escúchalo, Con atención. Supongamos que tenemos un hombre, un joven, de unos 20, 25 años, que adquirió la sabiduría del Señor. ¿Es un hombre sabio? ¿Es un hombre trabajador? ¿Es un hombre que tiene muchas habilidades? ¿Es un hombre que tiene un buen ministerio? ¿Es un hombre que es sabio en sus finanzas? ¿Ese hombre tiene honor o no? Tiene honor. Pero imagínate un muchacho de 24, 25 años, ¿qué ¿dónde se pasa? ¿Se pasa dormido? ¿Cuánto dinero crees que tenga en su cartera? ¿Cómo vas a llegar a su cuarto? ¿Cómo está su carácter, su conducta? Y el momento de argumentar con él, de que se arrepienta, ¿qué es lo que va a decir? que siempre hay una excusa por la cual no está haciendo eso. ¿Qué es lo que está dañando a ese muchacho? Su honor. Estás deshonrando tu propio nombre. Tu propia personalidad no vale absolutamente nada. Le roba el honor, la pereza. Le convierte en un don nadie. No sabe ser nada. No tiene honor, no tiene gloria, no tiene nada en la forma que está viviendo. Le trae vergüenza a su familia, desgracia a su casa. Y eso no lo digo yo, la Biblia es clara, dice en Proverbios 13, 18, Pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá honra. ¿Quieres pasar vergüenza? Quiere ser un don nadie, sea un hombre y una mujer, ¿qué? perezosos, te quita todo el honor, toda la dignidad. Siguiente, destruye la reputación del muchacho, la reputación, o sea, ¿quién va a recomendar a este muchacho? ¿Quién va a recomendar? ¿Quién, ¿Quién va a decir, este muchacho, si lo pones a hacer esto o hace esto, lo va a hacer bien? No tienes una buena fama. No tienes una buena reputación. Muchas veces nos preocupamos por tener una buena fama. No estoy buscando eso. Pero si eres perrososo, tienes una mala. Una mala fama. Le destruye su reputación. Ahora sí vayamos, por favor, a Proverbios de Iás 26. Todos juntos dice así, como el vinagre a los dientes y como el humo a los ojos, así es el perezoso a los que lo envían. ¿Qué es lo que causa la pereza en la vida de un muchacho? Es que destruye su reputación. Cuando la gente lo ve, es como si tuviera vinagre en sus dientes. Si tú quieres más una explicación más exegética, hazlo. Vas a mirar cómo se siente eso. Quieres saber una explicación más profunda de ese texto. Ponte humo en los ojos y vas a mirar qué tan irritante es eso. Destruye su reputación. Siguiente. Y eso es lo que más nos debe de espantar como jóvenes. Destruye su personalidad. Destruye su personalidad. ¿Qué es lo que causa en la vida espiritual, en la vida anímica, la pereza? Y es que al hombre perezoso, la pereza lo vuelve un cobarde. Lo vuelve un hombre medio, miedoso. Lo vuelve un hombre paranoico, que se comienza a inventar cosas. Se comienza a inventar peligros en su propia mente. Ahora está dañando su propia psicología, este hombre perezoso. Le quita su valentía, le quita su valor, le quita su hombría, le quita su coraje. Este hombre nunca se va a atrever a hacer nada que requiera esfuerzo, nada que requiera tomar riesgos, nada que requiera valor, nada que requiera coraje, nada que requiera arriesgar su vida, porque en el trabajo, parte de trabajo es arriesgar tu qué? Es arriesgar tu vida. Mira lo que dice Proverbios 22, 13. Dice el perezoso, el león está afuera. Seré muerto en la calle. Nótate. Es cierto, pon atención, es cierto que cabe la posibilidad que en aquel tiempo, en aquellas calles, pudiera existir la remota posibilidad que de pronto se pareciera un qué. Pero las posibilidades de que eso pase son mínimas, pero porque él no quiere trabajar, dice, si yo voy a trabajar, si yo salgo a la calle, el león está en el qué. El camino, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que causa la pereza? Para él es una excusa para no salir y para no trabajar, pero algo más está pasando en su psicología. ¿Qué es lo que está pasando? La pereza lo está volviendo un qué. Un cobarde. La pereza lo está volviendo un hombre miedoso. Un hombre que le gusta trabajar responsable, dice, who cares? ¿Lo mato y ya? Pero un hombre perezoso es la excusa perfecta para decir, ahora el clima está malo y ahora anda suelto acá. Y siempre se está buscando escenarios peligrosos para que digan, ah, es por eso que no puede salir. Pero lo que no sabe es que es damaging. Está destruyendo su propia psicología. Se está haciendo paranoico esta persona. Se está infundamentando miedo a sí mismo. En Proverbios 13 dice, Dice el perezoso el león está en el camino, el león está en las calles. O sea, hay peligro. No quiere tomar riesgos. Le quita sombría, le quita su valentía al hombre, el ser perezoso. Siguiente. La pereza destruye el futuro del muchacho. Que levante de la mano aquí, ¿cuántas personas tienen entre 15 y 17 años? Nadie. Allá atrás. Tenemos a dos personas levante la mano a las personas que tienen poquito más de 25 años Todos. <risa> tienes 15 años tienes 12 años ¿ok? y si tú optas por la sabiduría de Dios y tú le haces caso a la sabiduría de Dios tu futuro y tu destino puede cambiar radicalmente a tal punto que Lemuel que termina siendo rey, termina siendo rey, termina teniendo una buena reputación, por seguir los consejos de su de su madre. Pero si tú desprecias la sabiduría de Dios, tu futuro puede cambiar radicalmente y puede resultar tu propia destrucción. Y la pereza destruye el futuro del muchacho. En Proverbios 15, 19, dice así. El camino del perezoso es como seto de espinos, más la vereda de los rectos como una calzada. Si no le entendiste esa, esa versión, la Biblia del día dice así. El camino del perezoso está plagado de espinas. Nótate que ahorita Salomón está metaforizando algo. Literalmente, como el perezoso no le gusta trabajar, no tiene una calzada. Calzada es un lugar de piedras, emperedado, como si fuera un freeway, para que lo entiendas. Como si fuera una calle con cemento. No lo tiene porque no le gusta. Acá. No le gusta trabajar. Entonces, es un camino. Es un, una brecha entre matones y todo eso. Y como no le gusta trabajar, han surgido muchos weeds han surgido mucha maleza, muchas malas hierbas y por tanto no puede caminar en su propio camino. Eso es literal, pero Proverbios aquí lo está metaforizando. El estilo de vida, su conducta es como si fuese literal en su vida práctica. ¿no? O sea, este hombre es tan flojo, no sabe hacer nada, que el camino no lo tiene derecho. No se le facilita nada. Las oportunidades no se le dan porque todo tiene en contra de él. Tiene malezas y por todo lado por causa de su qué. Pereza no puede prosperar en la vida. Le cuesta caminar en su vida. Tiene un montón de problemas a causa de su qué, a causa de su pereza. Pero, pero, la vereda de los retos, de aquellos que hacen lo que es correcto delante de los ojos de Dios, como una calzada. Es como si fuera un frío todo les sale bien, todo les prospera, porque son personas que trabajan arduamente. Y si quieres una versión parafraseada, Palabra de Dios para Todos lo dice prácticamente como se si fue en la predicación, dice, «La vida del perezoso está plagada de dificultades». Eso representa la maleza, eso es lo que representan los bushes, en los weeds. «La vida del perezoso está plagada de dificultades» pero el justo se le facilita la vida. ¿Por qué? Porque sabe hacer esto, sabe hacer el otro, es diligente, es perseverante, es inteligente, es sabio. Es un hombre que toma riesgos y todo se, le, todo se le facilita. Si tiene que brincar acá, no tiene miedo. Si tiene que ir para acá en la oscuridad, no tiene miedo. Si existe algo que tiene que hacer, se las ingenia. Es un hombre sabio, es un hombre de Dios. Es un hombre que ha adquirido la sabiduría de Dios. Pero un hombre flojo, en toda su vida se va a encontrar con maleza. En toda su vida todo le va a salir mal y todo se le va a dificultar porque no sabe hacer nada. La pereza, ahora sí, destruye las pertenencias del joven. Proverbios 24, 30, 31 dice, Pasé junto al campo del hombre perezoso. Su campo es de él. Junto a la viña del hombre falto de entendimiento. He aquí que por toda ella había crecido los espinos, ortigas, habían ya cubierto su faz. Y su cerca de piedra estaba ya destruida. ¿Y cómo pasó eso? ¿De un día para otro? No, un poco de dormitar, un poco de cruzar los brazos. Y es así como fueron creciendo maleza, y así como fue destru destruyendo su propia casa, su propia barda que tenía en su propia casa, al no mantenerla, terminó en ruina con sus propias pertenencias. Siguiente, destruye también sus finanzas, su economía, sus bienes, su prosperidad. Vayamos por favor a Proverbios 24, versículo 32 al 34, por favor. Proverbios 24, versículo 32 al 34, dice así, Miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo, un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano otro poco para dormir. Así vendrá tiempo futuro, como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. Por eso el último punto es que la pobreza, o la pereza, perdón, termina destruyendo la vida por completo del muchacho. Al final, el texto, también en Proverbios 6, del 9 al 11, dice, perezoso, ¿hasta cuándo haces dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar, y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante, y tu pobreza como hombre armado. Hombre armado significa que es un hombre de guerra. O sea, tu pereza ha sido tanta que ahora no solamente es un caminante que se va acercando de poco a poco, sino que ahora ha llegado como un hombre que viene a destruirte. Viene a quitártelo todo. En tu vida espiritual, tu carácter, tu diligencia, tu psicología, en todo. La pereza termina arruinando la vida del muchacho por... Completo. No solamente son sus finanzas, es su carácter, su forma de pensar, su psicología, su alma, etc. Destruye su vida. Según Proverbios, dice que ser flojo es ser insensato y ser ignorante. Proverbios 12.1 dice, el que ama la instrucción ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Si tú eres un hombre flojo o perezoso, una mujer floja o perezosa, la Biblia te llama como una persona ignorante. Tú piensas que eres sabio porque no estás trabajando, estás trabajando menos que los demás. Y Dios está diciendo no, eres un hombre ¿qué? ignorante. Y para terminar, el ser perezoso es despreciar la sabiduría de Dios. Porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Mas el que peca contra mí defrauda su alma. Y cómo la pereza puede arruinar por completo la vida, el carácter y la personalidad de un muchacho. Por eso dice, mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte porque así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Vamos a levantarnos, hermanos. vamos